0: Bonjour à tous, aujourd'hui je diffuse une interview que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser avec Léa, Léa Lezé. Léa est médium et elle va nous expliquer durant cet entretien ce qu'est sa médiumnité et quel sens elle lui a donné. Personnellement je suis Léa depuis un certain temps, j'aime beaucoup sa simplicité, j'aime beaucoup son authenticité et son extrême sensibilité. Vous savez dans la vie il y a des rencontres qui sont marquantes, assurément pour moi Léa en fait partie. Je vous propose de la découvrir sans plus attendre. Et je vous remercie tous pour votre fidélité. Alors Léa, euh, bonjour et euh, merci beaucoup, euh, merci vraiment infiniment d'avoir accepté euh, de faire euh, cet entretien euh, pour le podcast Entre Deux Mondes. Euh, tout simplement pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, bah, je, je te laisse te présenter.
1: <rire> euh, alors c'est toujours une question euh, piège parce que je ne sais jamais vraiment comment me présenter. <rire> euh, alors eh bien, je m'appelle Léa Lezé. Euh, je suis ce qu'on pourrait appeler une médium, euh, je perçois les êtres invisibles, je perçois ce qu'on pourrait appeler des énergies, euh, des on va dire des consciences qui sont extérieures à moi-même et que je ne peux pas forcément percevoir avec mes yeux de matière. Euh, ça, depuis toujours, ça a toujours été, ça se développe au fil du temps. Et euh, la vie a fait en sorte que j'en fasse mon métier, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment le choix. <rire> euh, et et c'est un métier qui à la fois me passionne et à la fois euh, euh, bah, implique que, 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 que ma vie entière soit conditionnée par, par tout ça. Euh, voilà, donc euh, j'ai 27 ans aujourd'hui, j'ai commencé ce métier quand j'avais 20 ans, je crois ou 21, <coughs> euh, à savoir que j'ai découvert euh, ma médiumnité quand j'avais à peu près 6-7 ans, alors elle était déjà un peu manifestée depuis un moment, mais j'ai à peu près compris ce que c'était à ce moment-là. <rire> je dis bien à peu près parce que je pense que, euh, euh, disons, durant l'enfance et l'adolescence, on... on on ne comprend pas tout de suite, hein. on, on, on ajoute des pièces au puzzle et puis au bout d'un moment, on se dit « ok, d'accord, c'est ça
0: ouais. ». Comment ça se manifeste à toi euh, quand tu es, es enfant, justement, à 6-7 ans C'est quoi les premières manifestations qui te laissent penser qu'il bah, y a autre chose quoi
1: Alors, il euh, y, y a eu deux phases. Euh, la première phase, ça a été une phase qui n'était pas suffisamment franche pour que je ne pense pas que c'était simplement mon esprit qui inventait des choses. Dans le sens où je ressentais euh, des présences à côté de mon lit, la nuit, enfin le soir quand je me couchais. Et, euh, et ces présences étaient tellement fortes qu'en fait me... c'est une sensation, quand, quand, quand on la connaît, elle, elle vous prend au trip. C'est quelque chose qui, le corps réagit, c'est viscéral et, et j'entendais des bruits de pas à côté du lit. Alors, mon, père essayait, <coughs> pardon, euh, le, mon père essayait de me rassurer <rire> en me disant que c'était les bruits des fils électriques dans les murs qui faisaient du bruit. Ça a marché quelques temps euh, jusqu'au jour où la deuxième phase est intervenue. Ça a été la plus violente et ça a été la plus difficile à euh, intégrer euh, pendant les, 20 premières années, les 15 premières années de ma vie euh, suite à ça. Euh, C'est que je faisais des terreurs nocturnes donc des paralysies du sommeil euh, qui étaient accompagnées de sensations euh, en fait j'avais cette sensation qu'on m'attrapait les poignets qu'on me plaquait la tête contre le matelas on m'attrapait les chevilles et on appuyait très fort sur moi en hurlant dans les oreilles voilà et en fait alors et puis j'aime bien parce que euh, dans l'invisible ils aiment bien le, le truc un peu mélodramatique euh, vraiment où on, où, où, à l'américaine quoi au, au taquet c'est à dire <rire> que la première fois que j'ai vu ça c'était une nuit d'orage à faire. <rire> Donc euh, on, on y va à fond et, euh, et ça, ça a duré, euh, ces, ces paralysies du sommeil, elles ont duré jusqu'à mes 19 ans à peu près, 19-20 ans, jusqu'au moment où j'ai compris que je pouvais dire stop, voilà, tout mmh, simplement. <rire> ouais.
0: Parce que ça veut dire que de, de 6-7 ans quelque part à 20 ans, tu subis ça euh, ouais. complètement
1: Ouais, je le subis complètement. Euh, alors euh, j'ai eu la chance d'avoir une tante qui elle-même avait des perceptions euh, mais qui n'en avait jamais parlé et c'est quand ma mère a commencé à s'inquiéter et à en parler euh, des proches autour que ma tante lui a dit « écoute, euh, je peux peut-être euh, lui expliquer ce qu'il qu se passe pour elle <rire> ». Donc, ça a été le premier pas qui m'a, qui nous a permis à toutes les deux, à ma mère et moi, de comprendre ce qui m'arrivait. Parce que les terreurs nocturnes, ça faisait que je hurlais en pleine nuit de terreur, en fait. Et, euh, et, et oui... Ouais, pour euh, des oui, parents,
0: a... c'est juste euh, horrible, quoi.
1: Ah oui, c'est horrible. Oui, c'est clair que c'est horrible. mais le, le nombre de fois où ils m'ont vu arriver euh, euh, tel... Tu sais, c'est comme les écureuils volants, là, tu sais.
0: <rire> J'arrivais
1: okay. comme ça en, en swimsuit ou je sais pas quoi sur mes parents euh, parce que j'étais terrorisée, tout simplement. Et il euh, y a eu des périodes où j'avais jusqu'à euh, 3-4 terreurs nocturnes par semaine. Donc, en fait, je me levais le matin... Je me levais le matin euh, avec euh, la terreur au ventre euh, et je devais aller à l'école en sachant que je n'en parlerais pas. Parce qu'à l'époque, euh, ce n'était pas du tout socialement admis de parler de ce genre de choses. Hein. C'est très très récent quand même, il faut se le dire. <rire> euh, donc euh, donc oui, ouais, ouais, j'ai eu des expériences mais absolument dingo hein. cest que dans, dans ces terreurs nocturnes, ça m'est arrivé par exemple de sentir physiquement avec mes doigts la main de, de, de l'esprit qui était en train d'essayer de m'étouffer.
0: <rire> wow. et, wow. et avec le recul que tu as aujourd'hui, euh, disons le, le, toute l'expérience que tu as pu développer, euh, comment tu expliques ça en fait comment, euh, comment tu expliques le fait que ça devait être si difficile à vivre euh, tu vois, comment que, Pourquoi ça ne serait pas plus simple et plus, euh, plus soft quoi
1: c'est rigolo parce que j'ai eu une conversation avec mon conjoint hier euh, qui, rejoint, euh, qui rejoint ça, en fait. Euh, où, lui, forcément, on est, on est ensemble depuis euh, 9 ans. Et euh, donc, il a connu beaucoup de choses. Euh, voilà, c'est forcément en 9 ans, ma médiumnité a évolué. Et quand quelqu'un vit avec toi, bah, il, il constate les choses, en fait. Même dans la maison. <rire> il constate des choses étranges. Et en fait... Euh il m'a prononcé cette phrase hier où il me disait « Toi, tu es là pour, pour nettoyer. » Parce qu'on parlait de mon métier et on parlait de tout ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Et c'est vrai, en fait, que... Enfin, c'est vrai, je, je le ressens comme ça. De vrai, je n'en sais rien, mais je le ressens comme ça. Je pense qu'on m'a confrontée dès le départ à des choses extrêmement difficiles pour que je sache les reconnaître. Si tu sais les reconnaître, tu sais reconnaître euh, ce qui émane d'elle, tu sais reconnaître la signature, parce qu'il y a des esprits qui trompent, il y a des esprits qui essaient de tromper, et si tu sens pas la petite signature de fond, le petit truc un peu pervers, là, un petit peu malsain, euh, qui, qui... c'est comme un parfum, c'est-à-dire qu'une entité c'est comme un parfum, et tu peux avoir une très bonne odeur euh, en note de tête, euh, et puis en fond as une petite odeur qui va pas, qui... tu le sens pas. Et ça, je l'ai appris grâce à mon expérience d'enfant médium qui a été confronté à des choses terribles. Alors, j'ai eu quelques petites choses assez jolies, mais elles étaient quand même assez rares à l'époque. Aujourd'hui, elles sont prédominantes, mais je pense qu'on m'a confronté à ça, justement, pour que je sache reconnaître euh, ces, ces signatures-là. Et comme je disais, la vie m'a clairement obligée à faire ce métier. Je n'ai pas eu le choix. Et, et je pense que mon objectif, et je le sens dans les séances que je fais au quotidien, mon objectif, c'est de faire du nettoyage. Donc, il faut savoir reconnaître ce qui a nettoyé. <rire>
0: C'est-à-dire que toi, quelque part, en tant que médium, parce qu'on pourrait penser, euh, tu vois, euh, faire une, une généralité et dire qu'un médium euh, et un autre médium, c'est quelque part le même rôle. En fait, ce, ce, si je comprends ce que tu me dis, finalement, ta médiumnité, elle est vraiment orientée sur cette notion-là de nettoyage, c'est ça
1: Ah oui, oui, mais pour moi, il n'y a pas, pas qu'une seule forme de médiumnité. Hein. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas vraiment de vraie concurrence entre chaque médium il y a autant de rôles qu'il y a de médiums en fait euh, moi j'ai effectivement ma propre patte, ma propre signature et je pense que euh, tout le monde a sa place dans ce sens que euh, nos personnalités aussi vont en quelque sorte modeler notre rôle de médium ça va teinter la médiumnité, par exemple euh, moi je ne fais pas de contact défunt, j'en perçois mais je ne fais pas de contact défunt euh, en tout cas, d'esprit de, de, humain désincarné. À côté de ça, j'ai une, une de mes amies qui est pour moi une des meilleures médiums euh, actuellement, euh, qui elle perçoit très très bien les défunts et, et c'est plutôt axé là-dessus. Moi je sais qu'on me demande plutôt d'aller chercher euh, dans les terres, d'aller chercher des informations euh, et d'être un peu la bidouilleuse. J'ai l'impression d'être un peu la mécanicienne euh, des structures euh, des gens. <rire>
0: C'est-à-dire que les gens qui viennent te voir finalement, euh, ton action sur eux, c'est quoi C'est d'aller euh, chercher dans, leur, euh, dans ce, qui a, ce qui gravite autour d'eux quelque part, c'est ça euh, le, le, Les informations, de leur communiquer et puis de restructurer un peu ça
1: C'est ça. Alors euh, je, je découvre de plus en plus des choses, c'est-à-dire que le discours que je vais avoir aujourd'hui sur ma manière de travailler, il va changer euh, dans le temps et il a déjà changé euh, depuis quelques temps effectivement en fait quand la personne vient me voir euh, tout de suite on va m'envoyer des images je vais percevoir alors moi je me connecte à ce qu'on pourrait appeler le monde imaginal c'est Corbin qui a défini ce, cet espace, on va dire, je sais pas, cette dimension euh, comme étant le monde imaginal. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que je perçois. C'est-à-dire que pourquoi je dis que c'est le monde imaginal Parce qu'en fait, si je fais un lien entre moi, ce que je perçois depuis des années, la manière dont je le perçois et comment ça se présente, eh bien ça colle énormément à ce que Corbin a pu décrire comme étant le monde imaginal. C'est-à-dire que dans ma conception, je vais en parler à ma manière, hein, c'est préférable, euh, dans ma perception des choses, j'ai euh, accès à une dimension qui fait un petit peu l'intermédiaire entre quelque chose d'encore plus subtil et la matière. C'est-à-dire que c'est une dimension dans laquelle euh, l'information va se faire euh, forme, euh, couleur, euh, esprit, <rire> ce que tu veux, cette information, elle va se manifester de différentes manières. Moi, par exemple, quand je reçois quelqu'un en consultation, je vais pouvoir peut-être avoir accès à une image de ces structures énergétiques. On va me montrer certaines choses. On va me montrer des grilles, on va me montrer des formes, on va me montrer des essences d'informations. Et si je me connecte à cette essence, ça se manifeste un peu comme un, un espèce de voyage. Il y a un fil conducteur à chaque fois dans lequel on m'emmène. Il n'y a pas de logique. Euh, mentale à donner à tout ce que je perçois mais l'information euh, qui est qui est euh, insérée dans ces images me permet de comprendre pourquoi on me le montre de cette manière là et j'ai pu comprendre aussi qu'on me le montre de manière aussi peu explicable on va dire <rire> justement pour que la personne ne puisse pas se raccrocher à une seule, une seule compréhension de cette information et moi de même. Parce que, euh, mettons que on me montre, euh, je sais pas moi, une boule rouge. Voilà. Et l'information dans cette boule rouge, euh, bah, elle va par exemple montrer une anomalie. On va dire que c'est quelque chose de, qui est de l'ordre de l'anomalie. Si on me le montre d'une forme beaucoup plus précise, par exemple, mettons qu'on me parle là, je ne sais pas moi, d'une une émotion bien précise, etc., bah le fait que moi je considère, tu sais qu'on me le montre de manière beaucoup plus précise et que je considère que c'est cet élément précis qui m'est montré, je perds toute la pluralité, toute la, la complexité de l'information et tout ce qui potentiellement euh, pourrait faire partie du soin, mais que je ne permettrai pas et que je ne laisserai pas vivre, évoluer si euh, je me concentrais sur un élément précis de cette information. En fait, j'ai l'impression qu'on me montre euh, de quoi expliquer, comprendre et suivre un fil, mais on ne me montre pas le reste pour qu'il puisse rester vivant et mouvant. <rire> et mouvant, pardon.
0: D'accord. Est-ce que, euh, ouais, que je me si, fais si, si, comprendre Oui, c'est très clair, c'est très clair. <rire> okay. euh, en tout cas pour moi. Euh, <rire> et quand, dans ce qu'on te montre, euh, déjà, qui te montre ça, quelque part enfin, -ce que tu... que Je sais que tu laisses ta carte mentale de côté, mais... Euh, Est-ce que tu t'interroges quand même sur euh, la provenance de l'information et, et qui euh, t'envoie l'information euh, comment, comment ça fonctionne derrière en fait
1: Alors, euh, généralement pour moi, le, le, le fil conducteur et, et la, la condition que je pose, c'est que l'information vienne de la personne directement. Voilà. C'est son inconscient qui m'envoie les informations nécessaires. Euh, et il peut arriver effectivement que je sente des guides extérieurs euh, mettre un petit peu leur grain de sel. Généralement, j'ai pas de nom, j'ai pas de prénom, etc. Mais on en revient à la question que tu me posais tout à l'heure je sais reconnaître quand c'est un esprit euh, qui essaie de se faire passer pour ou pas. Et en fait, c'est ça le. le... Et je trouve que le plus important, C'est pas forcément de connaître le nom d'un guide, c'est de, de connaître sa signature et ce qu'il émane.
0: Oui, sa vibration.
1: Voilà, sa vibration. Et comme on m'a éduqué à ça très jeune, <rire> et quand je dis « on », c'est là pour le coup quelque chose d'extérieur que je ne reconnais pas forcément à 100%, on m'a éduqué à ça, et donc ça me permet de reconnaître facilement si un guide extérieur convient ou non. Et ça m'est arrivé en soins, d'avoir un esprit qui se présente, qui se fait passer pour un guide, qui n'en est pas un. Et alors là, je peux te dire qu'ils se font renvoyer à coups de pied aux fesses. <rire>
0: Sévère. <rire> euh, tu vois, quand tu me parles de... C'est intéressant quand tu me parles de, 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 de l'inconscient, les informations qui viennent de l'inconscient, de la personne que tu as en face de toi, ouais. ou parfois du grain de sel que met euh, le guide, euh, ouais. ça, me, ça me questionne sur finalement... Euh, tu vois, moi, moi, des fois, en séance euh, d'hypnose transpersonnelle, des fois, j'ai des. on s'adresse à la conscience supérieure qui vient donner les informations. Donc, j'imagine que c'est un peu l'équivalent de l'inconscient dont tu parles. Oui. Et parfois, c'est le guide. Et je m'interroge toujours sur euh, pourquoi l'un plutôt que l'autre. En fait, quelle est la différence Qu'est-ce qu que peut ajouter euh, un guide par rapport à ce que, ce que pourrait dire, ce que pourrait envoyer comme information une conscience supérieure Est-ce qu'en termes de, de, de vibration, tu vois, qu'est-ce qui fait que... Le guide, il a besoin de, ra de rajouter en fait son, sa, petite, sa petite touche. Euh...
1: Alors, euh, je dirais que c'est un petit peu le, la même chose que pourquoi euh, un, un accompagnant, thérapeute, médium sur Terre va servir d'intermédiaire plutôt que euh, la conscience supérieure ou plutôt que, tu vois, le, le divin. C'est-à-dire que euh, parfois, avec grâce à notre propre expérience, donc, euh, le guide, grâce à, pro à sa propre expérience peut-être incarnationnelle passée, ou euh, son expérience dans sa dimension d'existence, il va pouvoir euh, cibler sur une information une dimension, euh, sur un élément précis euh, qui va permettre d'aiguiller, et là quand je dis aiguiller c'est vraiment la pointe d'aiguille qui fait poc, c'est ici qu'il faut pointer. Ouais, est ça. La conscience supérieure euh, elle est, pour moi elle est toujours impliquée Qu'un guide soit là ou pas, il y a toujours une implication de la conscience supérieure, par contre euh, c'est un petit peu, euh, voilà c'est ça, tu, tu vois là l'exemple que, que, que je perçois, c'est tu vois la terre, t'imagines que tu vois la terre de loin, et eh bien euh, cette image là c'est l'image que la conscience supérieure va avoir, c'est-à-dire la globalité. Le guide, lui, grâce à son expérience, il va dire « Ah, regarde là !» Et il va pointer du doigt, pouf, et tu vas voir la Terre se rapprocher très très vite. Et tac, c'est l'élément précis là qu'il faut aller voir. Le guide, il est, il est là pour ça, en fait. Le médium est là pour ça. Euh, le, tu vois, enfin, euh, c'est ce qui fait... Euh, alors, je ne vais pas oser me comparer à un médecin, pas du tout. Mais tu vois, un, un médecin, par exemple, quand il soigne quelqu'un, bah, il a sa spécialité, lui, il va, il va venir euh, euh, pointer ici, euh, l'élément, en fait. Bon, je ne suis pas comparable à un médecin, mais tu vois, c'est juste pour donner l'image et l'exemple de tac, là, c'est là qu'il faut, qu faut appuyer.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est la capacité à zoomer sur un endroit, sur un sujet en ça. particulier.
1: C'est hum. ça, tout à fait.
0: D'accord. Euh, donc, je, moi, je te suis depuis un certain moment, en fait, euh, et ce qui, me, ce qui me frappe, ce qui m'a toujours frappé en toi, c'est ta... Je ressens une extrême sensibilité, vraiment un truc... Euh, assez impressionnant. Euh, je, me, je me dis qu'il y a forcément un lien entre sensibilité, alors je ne sais pas si c'est hypersensibilité, ou en tout cas extrême sensibilité et médiumnité, parce que pour moi c'est un peu le, 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 la condition sine qua non. Mmh. Euh, et ça m'interroge aussi sur comment est-ce qu'on vit euh, cette extrême sensibilité dans un monde euh, qui est le nôtre, en fait, hein, dans une, enfin, un, un terrain d'expérimentation qui est lourd finalement. <rire>
1: Ah, c'est ça, c'est la question à mille points, ça. <rire> <rire> euh, alors, je, je, si, si j'étais pas totalement honnête, je dirais, bah, écoute, euh, c'est un enseignement de chaque jour. Euh... <rire> <rire> c'est ça. Et en étant 100% honnête, j'ai envie de te dire, là tu vois, le dernier mois que j'ai vécu, euh, ce mois où j'ai pris un peu de pause sur les soins, euh, bah, ça a été justement un, un retour de bâton de cette extrême sensibilité dont tu parles. <rire> euh, moi j'en parle très ouvertement, euh, j'ai fait ce choix tout de suite dès que j'ai commencé euh, à faire euh, ce métier, euh, de, de, de parler ouvertement en fait de, ok, je, suis, je perçois des choses, je suis... Capable d'une certaine manière d'accompagner des gens, d'avoir des connaissances à transmettre et de pouvoir aider d'une certaine manière. Mais moi ça ne m'empêche pas, entre guillemets, de souffrir de cette condition de médium et de personne sensible euh, parce que c'est un peu, euh, bah, c'est les deux faces d'une même pièce quoi euh... Tu vois, quand je, quand je vois des personnes qui ne sont pas médiums, ou en tout cas qui n'ont pas développé cette médiumnité, pour qui ce n'est pas forcément une vocation ou quelque chose qui doit être présent dans leur vie, parce que ce pas une obligation non plus, il hein, n'y a pas que ça. <rire> euh, quand je vois des personnes euh, me dire « mais j'aimerais trop être comme toi, j'aimerais trop être médium moi aussi », il y a un côté où j'ai envie de leur dire « mais oui, c'est vrai, c'est génial parce que c'est parce que une richesse incroyable dans la vie, et en même temps... Euh, tu vois, il y, a, il y a deux mois de ça, euh, <rire> j'ai eu une grippe. Voilà, on va... terre à terre, j'ai eu une grippe. Et cette grippe, pendant une journée entière, pendant 24 heures, elle m'a coupé mes perceptions. Ça arrive très 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 rarement. Et euh, ça, ça image les choses, j'aime bien donner des exemples. Euh, et en fait, euh, comme j'étais malade, etc., je ne dormais pas dans ma chambre et je restais au salon parce que voilà, je dormais très peu, enfin bref. Et je me disais, waouh, c'est super, mais... Il n'y a aucune entité, il n'y a personne dans la pièce, je dors trop bien, j'ai même pas peur, je suis ouais. trop bien, c'est génial. C'est ça la bien. vie des autres en fait.
0: <rire> et
1: sur le coup je me dis c'est génial, quoi, vraiment c'est génial. Et en fait euh, bah, le lendemain c'est revenu et mmh. c'est revenu un peu comme, euh, comme une claque, hein. j'ai envie de dire c'est revenu comme une claque. Et pendant 24 heures j'ai vécu ce que c'était euh, d'avoir zéro, zéro perception et d'avoir euh, entre guillemets aucune sensibilité par rapport à tout ça. Euh, moi, quand je parle de, de perception extrasensorielle, j'inclus les émotions et tout, tout ce qui émane autour de moi. Et c'était tellement confortable, <rire> c'était tellement bien. Et en même temps, je me verrais pas vivre sans. C'est en fait être sensible, être. Je vais parler de sensibilité au-delà de la médiumnité pour faire plus plus large. J'ai envie de dire que c'est ouais, c'est. C'est devoir euh, dealer avec un corps extrêmement sensible qui développe des symptômes pour un oui ou pour un non. Euh, c'est être extrêmement fatigué chaque jour et devoir euh, redoubler d'efforts pour être connecté avec les autres aussi parce qu'il y a aussi cette difficulté de réussir à être présente euh, dans le monde de tous les jours et dans ce, 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 ce monde de matière qui pour moi n'est plus diabolisé. Avant je le diabolisais un peu, je me disais mais c'est quoi ce monde pourri <rire> mais qu'est-ce que je fous là Bon, je me le dis encore un peu, hein. mais, ouais, euh, ouais, être honnête, en <rire> mais Mais en fait, il y, y a des choses tellement chouettes et, et, et de me reconnecter à la nature, je crois que c'est ce qui m'a sauvée justement de cette difficulté que la médiumnité implique au quotidien, de me connecter vraiment juste à, à, la, à ce monde autour, aux arbres, au ciel, je regarde le ciel tous les jours, je me dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est beau Donc en fait... Euh, je pense qu'un monde d'hypersensible, c'est un monde où se côtoie à la fois le plus moche et à la fois le plus beau. Et, et c'est très difficile de différencier les, dieux, les deux, parfois. Les dieux. Mmh. <rire> T'as vu
0: <rire> C'est ça, joli lapsus. J'ai un super lapsus. <rire> Est-ce que ça veut dire du coup que bah, tout médium, quelque part, euh, doit passer par un chemin aussi... Enfin, parce que c'est pas simple, hein, évidemment. C'est quelque chose de compliqué. Est-ce que ça veut dire que la, la médiumnité implique forcément... Euh, toutes ces épreuves
1: Ce serait prétentieux de ma part d'oser avoir un avis figé là-dessus étant donné que je ne suis pas tous les médiums <rire> euh, mais c'est une bonne question euh, est-ce que je dois avoir un avis là-dessus je, je pense enfin je ne vais pas dire je pense d'expérience de tous les médiums de tous les gens sensibles que j'ai rencontrés j'ai envie de dire que c'est une condition euh, sine qua non, c'est quelque chose qui est quasiment toujours là, euh, à plus ou moins grande échelle, c'est-à-dire que moi je l'ai vécu d'une manière extrêmement violente euh, par des terreurs nocturnes qui étaient vraiment dignes de films d'horreur, euh, mais non, ça n'a ça pas nécessairement besoin d'être comme ça, et c'est même par contre relativement rare que ce soit si violent. Mais euh, ce qui est violent en fait c'est euh, pour en avoir discuté avec des personnes qui par exemple ont vu leur médiumnité développer suite à un deuil, enfin un décès ou, ou suite à peut-être un accident ou des choses comme ça, euh, en fait ce qui est violent c'est du jour au lendemain de constater que le monde dans lequel on vit n'est plus du tout le même, c'est-à-dire que visuellement rien n'a changé mais en fait tout a changé et je crois que c'est ça qui est compliqué dans tous les cas. Euh, à la fois, quand on est médium depuis toujours, c'est de se dire mais attends, il y a un problème parce que moi, j'ai l'impression de percevoir les choses différemment de la plupart des gens autour de moi. Donc ça, c'est une première chose un peu inconfortable à vivre. Et quand tu le vis d'un coup, je sais pas moi, 20, 30, 40, 50, 60 ans, et eh ben là, tu es obligé de faire le deuil du monde tel que tu l'as connu et d'accepter qu'aujourd'hui, il est différent et que tu vas devoir vivre avec ce monde différent.
0: Mais oui. Et je me dis que forcément, c'est un, un chemin qui isole, qui, euh, qui te met en décalage du, du reste du monde. Donc, euh, se construire en tant qu'adulte, enfin adolescent, puis adulte, enfant, adolescent, adulte, mm. euh, c'est une wow, sacrée épreuve, quoi.
1: Ouais, c'est une sacrée épreuve. Euh, je ne vais, vais pas le cacher non plus, j'ai toujours été assez honnête là-dessus aussi. J'ai détesté mon enfance et mon adolescence, pas que humainement parlant elle ait été terrible, il m'est arrivé certaines choses mais j'ai eu des parents aimants, enfin, globalement tu vois j'ai pas, pas vécu les violences telles qu'on pourrait le connaître dans certaines enfances, par contre moi la violence elle venait effectivement de l'invisible et du décalage avec, avec les autres enfants. Euh, du, de la nécessité de faire semblant parce que c'était pas acceptable socialement d'exprimer de, de, ce genre de différence parce que très très jeune j'avais qu'une peur, c'était qu'on m'envoie en hôpital psychiatrique et qu'on me qu considère comme folle <rire> donc en fait tu vis, euh, tu, vis euh, tu te construis sur euh, une réalité enfin euh, sur, sur deux réalités euh, la première, c'est celle bah, d'une enfant comme les autres qui doit vivre dans un monde de, <rire> de société, voilà, où globalement, il y a des règles, il y a des choses, ouais, il y a une certaine norme. Et puis, tu dois aussi vivre en tant que, en tant que jeune médium qui, bah, du coup, une... doit se baser sur son expérience et sur aucun modèle extérieur, quoi. C'est ça. Fin...
0: Ça m'amène aussi à, à penser au fait que... Bah, quand on est justement euh, clairvoyant, quand on est très sensible, quand on a euh, cette, 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 euh, je sais pas, cette, ce côté un peu spirituel, forcément, euh, on a aussi une, une vision très lucide du monde qui nous entoure, de tout ce qui peut se passer, des, des luttes d'ego, de pouvoir, de, ce qui, de, vois, de tout ce qui nous environne. Euh, et et je, me, je, me, je me dis, mais comment est-ce qu'on arrive à rester spirituel finalement quand on a la, la lucidité d'observer d'observer, de comprendre tout ce qui se joue par ailleurs, tu vois.
1: Hum, C'est un challenge <rire> de chaque jour, euh, comme comme la vie est un, un challenge de chaque jour de toute façon. Je crois que ce qui me, il y a deux choses qui me qui me sauvent entre guillemets et qui qui sauvent cette foi parce que j'appelle ça vraiment de la foi. <rire> Euh, c'est qu'à la fois euh, j'ai vraiment la sensation et ça c'est très étonnant mais je l'ai depuis toujours de vivre comme dans une série télé je sais pas t'expliquer ça euh, mais des fois euh, je, je vois même des, des, des situations extérieures euh, de conflits ou de choses qui se jouent et je vois que les gens le prennent extrêmement à cœur et moi ça me fait euh, ça me fait rire mais pas rire parce que je me moque euh, mais rire parce que je me dis waouh c'est fou ils, ils le prennent à cœur c'est réel pour eux quoi c'est intense euh, et puis des fois je me fais prendre dans le jeu aussi hein. faut pas considérer Bien que sûr. on a tout compris et tout vu et tout <rire> tout saisi il euh, y a ça et en même temps euh, j'ai tellement de alors là il va falloir que je réussisse à expliquer avec des mots ce que je vois bon <rire> <rire> courage euh, en fait au quotidien j'ai vraiment cette... comme si j'avais un écran dans mon esprit qui me montre et qui me fait ressentir des choses particulières euh, des images de trucs très très beaux des connexions euh, intenses en fait je crois que le seul mot qui convient, d'ailleurs je ne l'ai jamais nommé comme ça jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on m'envoie de l'amour, mais tu vois pas de l'amour... Euh, tel qu'on le conçoit en tant qu'être humain, c'est cette espèce de force qui est plus forte que tout quoi, je sais pas comment, l'essence même de, de, de tout ce qui existe, concentrée dans des images et des sensations incroyables que, qui entourent, là tu vois j'ai l'impression que ça entoure ma tête et ça descend pas forcément dans tout mon corps mais c'est vraiment juste autour de ma tête... Et dans les moments où, où je perds espoir et où j'en peux plus parce que je me dis mais c'est pas possible, on va jamais s'en sortir, <rire> et ben je vois ça, tu vois. Ouais. Je vois ça et, et ça me rappelle à la fois pourquoi je suis là, à la fois que il euh, bah, y a dans beaucoup d'humains euh, cette force-là qui existe. Même si elle est comme ça, toute petite, petite. Alors pour les gens qui m'écoutent, je fais le signe du doigt qui montre quelque chose de tout petit. <rire> euh, mais il y a toujours ça quelque part, tu vois. Et, euh, bah et puis il suffit d'observer les gens. Euh, C'est-à-dire qu'il y a aussi le monde et aussi euh, ce qu'on en perçoit. Les jours où j'ai envie d'en percevoir que le mauvais, j'en vois que le mauvais, tu vois et puis il y a plein de fois où juste je regarde les gens vivre dehors et je me dis waouh c'est chouette tu vois juste les choses simples genre là, les gens qui jouent à la pétanque à côté sur le terrain de pétanque un enfant qui fait un câlin à sa mère et tu vois ça, ça c'est hyper puissant on a l'impression que c'est insignifiant mais c'est hyper puissant et, et ça, ça, ça nous rappelle pourquoi on est là quoi et ça donne le courage de continuer
0: waouh euh, ouais, 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 bah écoute, je suis assez d'accord avec toi. <rire> euh, tout à l'heure, tu parlais des, des, de, de, de la manière de, que tu as de percevoir ce monde de l'invisible et toutes les énergies qu'il compose. Mmh. Euh moi, je me pose souvent la question de... Tu sais, on, on a bien identifié qu'on qu a des, un ou des guides, qu'on mmh. est accompagné de défunts. Mais pour moi, euh, le monde de, de, subtil, le monde des énergies qui nous entourent, il est beaucoup plus vaste en fait que ça. Euh, mmh. Sauf qu'on a du mal à mettre des mots ou des, des, tu vois, des, des concepts dessus. Euh, toi, comment tu, tu, vois, tu perçois toutes ces énergies qui nous entourent Est-ce que tu vois, je, je pense à des êtres de, de la nature, je pense à des... Euh, des gardiens de maison, enfin des, des choses qui, mmh. qui, moi, qui peuvent arriver en séance et qui me surprennent toujours un peu parce que ça, ça, ça sort de ma carte mentale. Euh, toi, comment tu, voilà, Com comment est ta réalité par rapport à ça
1: Alors ma réalité, elle est que je perçois une multitude de dimensions et d'êtres différents. Euh, je ne vais pas me connecter chaque jour aux mêmes dimensions parce que ça dépend aussi de sur quelle fréquence je vibre moi-même. Tu vois Donc il y a des jours par exemple où ça va être plus difficile de connecter avec euh, les guides, des fois ça va être plus difficile de connecter avec les êtres de la nature, des fois plus difficile de connecter avec les défunts, euh, parce qu'en fait ça dépend sur quelle fréquence euh, je suis euh, ce jour-là. Alors si je dois connecter avec une ou une autre dimension, bah, c'est à moi d'adapter, tu vois, d'adapter euh, bah, mon altitude. <rire>
0: La ouais. fréquence, je suis une ouais. montagne, c'est ça. <rire> Bienvenue dans euh, mon monde.
1: <rire> en fait, euh, on, encore une fois, c'est une question de comment je vais. Comme... Il y a des, des moments où je vais percevoir euh, cette multitude de dimensions, par exemple, sous, les, sous la forme d'une toile d'araignée. Il y a des fois, je vais euh, le percevoir sous la forme d'une sorte de millefeuille. Des fois, on va me montrer plutôt une échelle. Euh, en fait, c'est des images qui me permettent de, de créer une, une forme, encore une fois, quelque chose qui soit mentalement acceptable et qui me permette de prendre des décisions et d'orienter ma conscience vers tel ou tel endroit. Et donc, euh, par exemple, euh, si on parle des différents êtres avec lesquels je connecte, généralement, il y a quand même une certaine quantité, entre guillemets, <rire> on va grossièrement, des dimensions que j'ai déjà visitées, ou avec lesquelles j'ai déjà connecté. Et donc, quand je perçois un être quelque part dans une maison, quand je fais des libérations de lieux, ou euh, quand je connecte avec quelqu'un pendant une séance, dès que je perçois une entité, généralement, sa vibration, sa signature, moi j'appelle ça une signature énergétique, elle m'aiguille, elle m'oriente vers euh, la dimension à laquelle elle appartient. Parce qu'il y a des grandes tendances. C'est-à-dire que, ah c'est très difficile à expliquer. En fait, pour expliquer les choses le plus simplement possible, on va prendre l'image de l'échelle. Mettons que euh, chaque barreau de l'échelle soit une dimension. Ouais. Euh, par exemple, la, la dimension des défunts, des, des humains désincarnés, euh, elle, ça va être le premier barreau, la nôtre, ça va être le deuxième. On va grossir. Euh, les êtres de la nature, c'est celui d'après, les guides, c'est celui d'après. J'ai visité consciemment euh, chaque barreau de l'échelle. Et donc maintenant, quand je perçois une entité, globalement, c'est presque comme si le barreau de l'échelle euh, à laquelle l'entité appartient va presque s'enluminer, so tu vois. Je sais qu'elle vient de là. Donc je vais aller fouiner dans ce barreau de l'échelle. Mais la complexité, c'est que quand tu vas dans ce barreau, hop, tu as accès à la dimension, par exemple, des êtres de la nature. On va parler de ça. Chaque barreau a sa propre échelle. Parce que dans chaque dimension globale, tu as des sous-dimensions. Tu vois <rire> Et donc après, euh, la première étape, on va dire, elle est mentale. Mentale supérieure, hein, parce que le mental inférieur, il serait perdu là-dedans. Euh, c'est ton mental supérieur qui va prendre des décisions, des directions, etc., comme tu choisirais, par exemple, d'aller en vacances à tel endroit. Tu, tu décides mentalement d'aller à tel endroit. Par contre, après, il faut savoir, euh, il faut savoir accepter l'inacceptable, ou l'inattendu, ou l'imprévu. Euh, ceux qui aiment jouer avec la langue des oiseaux, ils vont entendre euh, ce qui n'est pas prévu dans l'imprévu, mais l'un qui est prévu aussi. <rire> Tu vois <rire> ouais. Donc, il faut accepter que ce qui est de l'ordre du non prévu pour nous, mm. c'est finalement l'un avec un grand U <rire> qui est prévu de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a décidé de nous emmener quelque part. On a décidé de nous, hop, nous tendre un fil qui nous emmène d'un point A à un point B. Sauf que comme nous, on n'est pas câblé à la base pour créer de nous-mêmes ou en tout cas concevoir ce type d'existence... Il faut savoir être euh, vide de toute intention et accepter que ce qui vient, c'est ça et c'est tout. Ouais. Alors, quand je dis ça, c'est pas... Euh, c'est ça et puis on le remet jamais en question. <rire> tu vois, il y a toujours une part, en tout cas de moi, qui se dit, ok, là, Léa, te... Euh, ok. <rire> T'es parti loin. <rire> <Voilà>. <rire> Mais, euh, généralement, tu sens qu'il y a toujours quelque chose qui des synchronicités, des choses qui font qu'on te dit ok tu vois tu as bien fait de suivre le fil parce que ça t'a mené à telle information et elle était primordiale par exemple pour débloquer une situation dans une séance ou euh, pour réussir à, à faire de la libération de lieu comme elle devait se faire dans une maison euh, donc moi je perçois les choses de cette manière là, alors je parle en tant que entre guillemets professionnelle dans, dans les séances mais moi par exemple dans mon quotidien euh, euh, c'est par exemple dans mes rêves je, je travaille beaucoup dans mes rêves, et dans mes rêves, bah, quand je me réveille le matin, je sais globalement à quel état de conscience j'ai eu affaire. Est-ce que là c'est un rêve qui va parler plutôt de mon état de conscience mentale à moi, c'est-à-dire ça, ça m'appartient, c'est mes propres inquiétudes. Est-ce que là ça concerne une personne extérieure potentiellement que je connais que j'ai en séance un ami ou quoi que ce soit, est-ce que là, c'est une conscience parallèle euh, qui est en train de vivre une expérience dans une autre dimension et dans ce cas-là, moi, j'ai pas à l'intégrer dans ma conscience quotidienne, c'est-à-dire que ça, 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 ça s'est passé. <rire> moi, je vais pas m'encombrer l'esprit de ce qui s'est passé. Euh, est-ce que c'est un enseignement qu'on m'envoie aussi, qui est censé me servir d'une certaine manière Ça, maintenant, j'ai appris à le reconnaître. Pas toujours et des fois, où je me dis oh là les gars, vous êtes allés loin. <rire>
0: <rire> Justement, comment comment on, reço... comment on arrive à faire la différence entre ce qu'on nous montre, ce qui est un enseignement, de ce qui est pas, ce qui est autre chose.
1: Oui, la signature
0: énergétique. Voilà. On, on y revient.
1: <rire> <rire> on revient et qui de l'œuf ou de la poule euh, Oui, voilà, on en revient à ça en fait. On en revient à ça, c'est-à-dire que c'est très difficile à expliquer. Euh... J'aimerais trouver un exemple... Si, c'est ça. Cet exemple-là, il peut peut-être parler aux gens. Euh, c'est un petit peu comme tu reconnais une émotion. Alors, c'est pas facile pour tout le monde de reconnaître une émotion. Hein. Il y a des personnes qui, qui sont un peu perdues face aux émotions. On n'est pas tous câblés de la même manière. Mais pour ceux qui savent reconnaître une émotion, mettons que vous ayez quelqu'un en face de vous euh, qui est assez neutre de visage. Ouais. Mais vous sentez quand même qu'il y a un petit truc derrière... Une petite émotion là, vous savez pas expliquer pourquoi vous ressentez cette émotion là, mais elle est là. Et ben ça, c'est un peu le ressenti que j'ai quand j'ai affaire à une énergie, mais sauf que maintenant j'ai appris à reconnaître... Euh, et j'ai appris à ne plus euh, euh, me dire, ah, est-ce que c'est une émotion pas une émotion Parce qu'en fait, on m'a entraîné pendant des années.
0: <rire> ouais, ça. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est le principe de l'entraînement. <rire> voilà, le
1: principe de l'entraînement. Je, je reconnais. Je reconnais. Et puis, euh, tu vois, par exemple, en rêve, quand on, on t'envoie un enseignement, le rêve n'a pas du tout la même allure. Ouais. mais vraiment ouais, pas ouais. Euh,
0: oui et puis t'as pas la, au réveil tu as pas la même perception ou la, le même souvenir ou le, le, le même ancrage de ce, ce rêve c'est
1: pas du tout ouais ouais ça n'a rien à voir et c'est euh, pour moi les rêves les plus lucides et les plus intenses euh, je pense qu'ils sont comparables par exemple à, à à ce que peuvent vivre les personnes qui sont en sortie astrale euh, C'est-à-dire que la pleine conscience, mais dans une autre dimension avec des informations euh, différentes. Enfin, pour avoir vécu en, en partie une sorte des sorties astrales, c'est comparable à peu près. D'ailleurs, il euh, y a des sorties astrales qui se déclenchent grâce à des rêves très très lucides. Et, et oui,
0: la frontière est très très très, ça. très fine.
1: C'est la frontière du, du, du monde euh, imaginal dans lequel on connecte, qui lui-même contient de nombreuses dimensions. Enfin, c'est sans fin. <rire> tu vois, l'image qu'on m'envoie, c'est la fleur de vie. Tout est intriqué, en fait. Il n'y a pas de frontière nette. Euh, mais du coup, il y a quand même, euh, parfois, des, dans, dans chaque dimension, tu sais reconnaître si, de, si tu es dans une pleine dimension, si tu es dans un entre-deux, si tu es dans une dimension qui... Enfin, bon, bref. Voilà, T'as mmh. compris. <rire>
0: J'ai compris. Tout à l'heure, tu, tu parlais de, tu sais, de, des personnes que tu côtoies et qui peuvent t'envier, quelque part, d'avoir de, de, ces perceptions, cet accès à ce monde invisible. Euh souvent je remarque que les médiums euh, sont mis un peu sur un piédestal euh, sont, sont, sont admirés euh, et, et ça me fait euh, me questionner sur euh, comment est-ce que quand on est médium on se prémunit de, de, de cet égo spirituel finalement euh,
1: déjà je pense qu'il faut savoir pourquoi on devient médium et, et pourquoi on en est venu à ça c'est quoi la motivation première <rire> Est-ce que euh, c'est d'un côté d'avoir une espèce de reconnaissance, euh, de singularité, etc., ou est-ce que finalement, il euh, euh, y a derrière un, une profonde envie de, de comprendre le monde dans lequel on vit euh, en fait, à partir du moment où tu te rends compte que le ratio souffrance, il est quand même assez équivalent au ratio euh, magnifique, ouais. tu te dis qu'il faut vraiment avoir besoin énormément d'être de, 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 bien brossé dans le sens du poil et admiré pour pouvoir endurer ça. <rire> <rire> <Ouais>. euh, <coughs> non, c'est clair que c'est... Euh, enfin, je, je, je vais prendre cette occasion d'en parler, c'est un fléau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à une partie de vrais médium et je vais oser le dire comme ça, hein, de vrais médiums qui pour le coup n'ont pas forcément eu de choix pour la plupart parce que c'est rarement un choix conscient en fait hein, que de devenir médium ou accompagnant dans ce domaine là et, euh, et je crois que ça, notre attitude et la manière dont on aborde les gens, la manière dont on aborde l'information qu'on transmet, le fait de, de reconnaître en fait, qu'on a beau transmettre quelque chose, l'autre a tout autant à nous transmettre. Je crois que ça, ça fait, ça, ça rappelle une certaine forme d'humilité. Euh, je je, je n'ai jamais eu cette certitude euh, que tout ce que je transmets, c'est la vérité. J'ai jamais eu cette certitude là parce qu'en fait, j'ai jamais cessé de douter. Alors euh, le jeu après, c'est de ne pas laisser toute la place au doute, parce que le doute, il peut être fédérateur d'une forme d'humilité, et d'une forme de, ok, là, j'accepte de ne pas savoir, donc enseignez-moi les choses. Euh, mais... Euh... Euh, je me suis perdue dans ce que j'ai dit, tiens.
0: Ouais, il peut aussi être euh, générateur d'impuissance, c'est-à-dire que tu Oui, vas... c'est ça, voilà,
1: <rire> merci. Ouais,
0: je te suivais dans ton, dans ton raisonnement.
1: <rire> je me suis perdue toute seule et grâce à toi, je retrouve le fil. Oui, oui, et ça peut être à la fois extrêmement limitant euh, par, rapport à, par rapport à nos perceptions, c'est-à-dire que mmh. trop de doutes euh, amoindrit voire annule complètement toute possibilité de percevoir et juste de laisser la place. En fait, le l'ego et le doute je crois qu'ils ont en commun d'être un peu comme du plomb il y a un truc extrêmement dense en fait euh, à la fois dans le doute et à la fois dans, dans un ego qui prend toute la place parce qu'encore une fois l'ego est très important et sans lui je ne pourrais pas mener des séances et prendre des décisions et prendre du recul aussi sur les événements et tu vois en fait l'ego il, il est aussi important que tout autre aspect de, de mon système humain euh, mais disons qu'un ego qui n'est pas mené par euh, des intentions nobles, il est, oui, il est lourd comme du plomb. Et hein, on est un peu dans la, la métaphore de l'alchimiste euh, de réussir à trouver la bonne recette euh, pour faire de ce plomb euh, de l'or et de pouvoir le transmettre euh, à sa manière.
0: Mais Oui, ouais, parce que c'est un peu ça le risque. Je, moi, ce que j'observe, c'est que... Quand on perçoit ce monde de l'invisible, forcément, on a la sensation d'être connecté à quelque chose de plus grand et d'avoir cette compréhension, cette vérité quelque part, que, auxquelles n'ont pas accès d'autres. Et cette euh, connexion à cette vérité peut nous faire croire que c'est la vérité. Alors que quelque part, pour moi, chacun a un accès à un propre angle de vue qui lui est subjectif. Et il n'y a, ouais. a pas une vérité, en fait. En tout cas, on ne peut pas la percevoir. Dans notre incarnation, dans ce monde incarné, chacun ouais. perçoit un angle de vue, un angle d'une de, de, vérité qui ouais. lui est propre en fait.
1: En fait, euh, euh, c'est l'exceptionnalité, enfin comment dire, C'est euh, comment expliquer ça C'est un petit peu la, le, 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 la chose que je te disais tout à l'heure quand, quand je te parlais de la manière de percevoir le monde qui façonne le monde. C'est-à-dire que ton propre monde, il dépend de comment tu le perçois et c'est valable pour l'invisible, si tu le perçois comme quelque chose d'exceptionnel, où tout être de l'invisible euh, est plus important, plus sachant, euh, plus exceptionnel que toi, bah, en fait, c'est comme ça que, que les choses vont se manifester. Euh, moi, je dirais que l'invisible, euh, je le considère à la fois comme étant... Mon égal, alors là je le personnifie parce que c'est tellement vaste que je suis un peu obligée d'aiguiller, de <rire> de, 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 voilà, de, mais euh, je le perçois comme mon égal euh, et en même temps euh, je le perçois comme mon enseignant. Et c'est comme ça que je considère toute personne que, avec qui je travaille en soins. C'est à la fois mon égal et à la fois mon enseignant. C'est-à-dire que moi, je viens de lui apporter quelque chose, mais il faut, il faut être conscient qu'en fait, dans, dans, tout ce que, dans tout ce que tu apportes, la personne t'apporte en retour. Euh, et, et oui, je pense que la manière dont tu perçois l'invisible, ça va façonner la manière dont tu le présentes aux gens aussi. Et je pense que quand tu as besoin de, de, de valoriser une certaine forme d'ego, euh, eh tu vas faire en sorte que l'invisible soit exceptionnel. Alors que quand l'invisible fait partie de ton monde et de ta vie, il n'est pas différent de ton quotidien sur Terre, en fait. C'est juste ailleurs.
0: Ouais. ouais C'est hyper intéressant, cette, ce point de vue. Euh, merci pour ça. Euh, Avec plaisir. Pour les, pour les personnes, du coup, qui, qui euh, s'intéressent à ce que tu peux leur apporter, leur proposer, euh, mmh. qu'est-ce que tu pourrais nous dire de comment tu fonctionnes, toi Alors, tu en as un peu parlé au, au, au début de l'épisode, mais... Euh, pourquoi on vient te voir Qu'est-ce que ça peut permettre euh, Tu vois Est-ce que tu peux nous en parler
1: C'est tellement vaste. <rire> ouais, je sais. Je suis tellement. <rire> je suis relou je, avec mes questions. <rire> je suis tellement mauvaise vendeuse. Euh, <rire> parce qu'en fait, j'ai envie de dire que l'univers se charge bien de m'envoyer les personnes qui trouveront quelque chose à mes côtés. Euh, mais il y a quand même des fois, il faut savoir expliquer ce qu'on fait, parce que sinon c'est un petit peu trop vaste, on en revient à la terre de loin et le guide qui dit « c'est là qu'il faut pointer euh, ». Alors, je fais des soins euh, qui touchent à la fois aux problématiques corporelles, aux problématiques qui ne le sont pas forcément, euh, qui sont de l'ordre de l'invisible, des structures euh, de l'esprit, euh, des blocages émotionnels des mémoires transgénérationnelles des mémoires karmiques, en fait il y a beaucoup de choses encore une fois on... je ne sais pas à l'avance de quoi sera faite la séance je dis toujours à la personne euh, oui d'accord Alors, je, je sais tout de suite si je vais pouvoir intervenir sur la problématique, ça m'est arrivé parfois de dire je suis désolée mais je crois que je ne pourrais rien faire pour vous dans ces cas-là, soit j'essaie d'aiguiller la personne vers quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance, soit si c'est pas le cas, je préfère ne pas conseiller que conseiller quelqu'un qui ne convient pas. Euh, mais c'est arrivé assez rarement, dans le sens où euh, je me laisse l'opportunité de pouvoir accompagner la personne. Elle m'expose sa problématique. Je lui explique que je vais faire mon possible, comme toujours, et que je vais faire de mon mieux, comme toujours. <rire> euh, Qu'il n'y a aucune garantie que ça prendra la forme qu'elle attend. Parce qu'en fait moi-même j'attends aucune forme, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Par contre euh, ce qui est très très intéressant c'est que généralement euh, on m'envoie les images et, et les, les, les informations euh, de telle sorte que je vais pouvoir les transmettre à la personne et que ça sera transmis d'une forme qui lui convient et qui soit compréhensible pour elle. Euh, dans la forme pratico-pratique, euh, je, je ne fais pas de soins en direct, c'est-à-dire euh, euh, quand je fais la séance, je suis de mon côté, la personne elle est allongée chez elle ou assise, peu importe, en tout cas elle est au calme, et moi je me connecte grâce à sa photo. Le fait est que la manière dont je perçois l'invisible est tellement prenante, c'est un petit peu, tu vois là l'image que j'ai, c'est un petit peu comme si j'avais une sphère autour de ma tête, et tout ce que je perçois, ça prend toute mon attention et, et toute ma conscience, et j'ai plus de place pour l'interaction directe. Donc je fonctionne comme ça, je me connecte sur photo, euh, je fais tout un compte-rendu, alors maintenant je fais des comptes-rendus en messages vocaux sur Whatsapp, les comptes rendus durent généralement assez longtemps. donc <rire> à peu près une demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure de compte rendu. Euh, je propose aux personnes aussi de, de réserver leur séance soit avec ou soit sans rendez-vous téléphonique parce que parfois, elles ont besoin aussi quand même d'avoir un contact direct à un moment donné. Et maintenant, je place le rendez-vous téléphonique plusieurs jours après la séance pour que les, informa les informations temps de décanter. Quel est le temps de prendre du recul, de vivre la séance de l'intérieur, de se poser, et que les questions puissent jaillir un peu comme des fleurs dans un champ, tu vois. <rire> et là, ah oui, d'accord, je cueille cette fleur et je te la donne. Euh, les personnes me posent des questions, elles me transmettent leurs ressentis, on en discute ensemble et ça fait un. un voilà, quelque chose d'assez direct. Euh, ce qui fait que voilà, on, on travaille des problématiques qui vont aller peut-être d'un état d'un état émotionnel compliqué, de difficultés à trouver une certaine clarté dans la vie quotidienne. Ça peut aller des pathologies physiques, des douleurs récurrentes depuis des années. Ça peut aller aussi des questionnements qui sont vraiment d'ordre existentiel et qui prennent un peu trop de place. Ça peut être aussi simplement... Une... Des personnes viennent me dire « je ne sais pas pourquoi je suis là, <rire> mais je suis là <rire> » et généralement pour moi quand la personne vient avec ce questionnement là c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui est déséquilibré, disharmonieux mais qui euh, est pas encore assez matérialisé pour que la conscience puisse en saisir euh, l'essence profonde et donc c'est à moi d'aller chercher cette essence là tu vois euh, et puis pour moi c'est toujours un voyage en fait les soins c'est un voyage dans le sens où on me montre des choses fabuleuses et j'essaie toujours de le décrire euh, je décris tout aux personnes pour qu'elles puissent avoir au moins un petit peu de ce que je vois. Euh, et surtout, je ne déforme rien. Alors, je peux te dire qu'il y en a qui doivent me prendre pour une sacrée évaporée. Hein, parce, que... <rire> parce que des fois, je transmets des choses, je me dis « Waouh !» Bon, bah si cette personne, elle revient pas parce qu'elle me prend pour une folle, c'est normal. Hein. Mais, spoiler alert, euh, elles reviennent toutes me voir en disant wow, « Waouh Je m'attendais pas à ça, mais c'était super <rire> !» ouais c'est euh, des bon, propres euh, là, 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 barrières qu'on se met oui c'est ça et puis bah, après je pense qu'il y a des personnes à qui ça n'a pas parlé dans ces cas là il oui. n'y a juste pas de suite et il ne se passe rien ouais. après et moi j'ai transmis ce que j'avais à transmettre quoi.
0: Ouais. tel que je le vois c'était un peu quelque part tu fais office d'accélératrice de, de, de conscientisation c'est à dire que des informations qui sont là et qui sont en gravitation et qui n'ont pas forcément été en, en capacité d'être intégrées bah, tu vas les redescendre et les transformer, les communiquer de telle sorte à ce qu'elle puisse être euh, comprise, intégrée et, et digérée.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment des bulles d'information qui ne demandent euh, qu'à s'inscrire dans, dans le champ vital, dans la conscience, mais qui, euh, d'une certaine manière, sont bloquées effectivement par euh, ces barrières mentales qu'on peut se mettre parfois ou, ou bloquées par d'autres processus que moi je dois, je dois saisir. À la fois, il y a effectivement beaucoup de nettoyage dans les séances. Je fais beaucoup beaucoup d'harmonisation, de, 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 de nettoyage de mémoire émotionnelle, euh, beaucoup de nettoyage d'entités. Euh, beaucoup de il y, y a beaucoup de choses comme ça à faire, euh, de restructuration aussi. Euh, en fait on a des couches de grilles structurelles qui sont un peu comparables à, à nos différents systèmes euh, euh, du corps humain Tu vois système nerveux, système veineux. Euh, en fait on, on, est, on a énormément d'éléments différents conjoints qui euh, forment notre système. Euh, corporel, et eh bien c'est la même chose en énergétique. On a énormément de, de, de couches structurelles euh, qui régissent euh, bah, soit nos émotions, euh, soit nos pensées, soit tout plein de choses. <rire> euh, et là, du coup, l'intérêt, c'est de venir réparer ces structures quand elles ont été endommagées d'une certaine manière. Donc ça, on me le demande parfois. Et, euh, et effectivement, il euh, y a une, une espèce de, de processus de catalyseur euh, qui fait que quand une personne reste un peu bloquée dans un paradigme ben, peut-être que de travailler euh, un élément, et même des fois j'ai remarqué que parfois je perçois des images que je ne comprends pas du tout, je la transmets à la personne, et la personne me dit oh mais oui, je, alors je sais pas te dire pourquoi je comprends, mais je comprends et généralement, un mois plus tard, elle me dit ça a tout changé <rire> Mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas. Et ça, c'est aussi une forme d'humilité dans le sens où euh, je peux même pas me dire wow, « Waouh, je suis trop forte. » Parce qu'en fait, je n'en sais rien. Oui, tu, tu, tu je ne tu sais. maîtrise pas en fait. <rire> non, mais ouais, trop... ça,
0: ça renvoie quelque part à la notion de confiance dans le processus, dans l'intelligence ouais. de l'univers et de tout ce qui nous entoure. Et dans le fait qu'effectivement, toi, tu es l'outil de, de ce mécanisme, de ce processus, quoi
1: c'est ça, et puis ce qui est rigolo c'est que c'est arrivé pas mal de fois, alors toutes les personnes n'osent pas le dire parce que effectivement ça, moi je le perçois pas mal du tout mais ça pourrait parfois être perçu euh, un petit peu bizarrement mais ça m'arrive très souvent que des personnes me disent, euh, c'est très bizarre mais t'étais dans ma chambre cette nuit pendant que je dormais j'ai vu un halo lumineux et je savais que c'était toi <rire> enfin un halo lumineux je suis pas en train de dire ouais je oui, suis un oui. autre de lumière je, je non, suis mais... un ange. <rire> mais, euh, mais tu sais, par un, un espèce de truc vaporeux, on va dire lumineux, on va dire vaporeux, euh, une espèce de forme vaporeuse où des fois des personnes me disent avoir vu mon visage ou avoir rêvé de moi et, et que je leur transmettais des choses, des informations. Euh, alors moi, j'en ai pas du tout conscience, encore une fois. Hein. Là, c'est vraiment mon double éthérique qui fait son job de son côté. Euh, une part de moi-même dont ma conscience. C'est notre pas... multidimensionnalité
0: <rire> qui s'exprime.
1: Donc, en fait, c'est un processus qui est très global. Ça m'arrive très souvent d'avoir des personnes, c'est même quasiment automatique, des personnes qui me disent à partir du moment où j'ai réservé la séance avec toi, où on a défini la date, j'ai commencé à sentir des choses changer, bouger. Et, euh, et c'est très. Alors, c'est un peu problématique quand les personnes ont 3 ou quatre semaines de délai avant leur séance parce que ça remue pendant un mois. <rire> mais euh, mais c'est chouette en fait parce que justement je trouve que c'est extrêmement soulageant de se dire que tout ne dépend pas de soi euh, et que finalement une grosse partie dépend même de la personne en elle-même, c'est-à-dire qu'en réservant une séance avec quelqu'un et en sachant qu'un processus allait se mettre en place euh, d'elle-même en fait elle, elle met déjà en route des mécanismes oui, c'est ça,
0: elle a enclenché le truc quoi.
1: c'est ça, moi je suis, je suis un effet placebo <rire> <rire>
0: Ok, merci, euh, merci Léa, c'est hyper clair, c'est hyper intéressant, vraiment passionnant. Euh, évidemment, comme à chaque fois, je mettrai euh, bah, tous les, les liens euh, qui te concernent sous oui. l'épisode euh, du podcast oui. et puis sous l'épisode aussi euh, donc, euh, sur ma chaîne YouTube. Euh, Léa, pour terminer cet entretien, euh, il y a deux questions que je pose systématiquement aux personnes que j'interview. La première, c'est est-ce qu'il y, est -ce qu y a des livres que tu conseilles aux, aux personnes, en tout cas des livres qui, toi... Sur ton parcours, euh, ton, ton, particulièrement aidé ou à un moment donné.
1: C'est drôle parce que j'ai été prévenue hier qu'on allait me poser cette question, donc j'ai déjà préparé <rire> les livres. Voilà. C'est savais... pas moi qui t'ai prévenue. Je savais en pas. En tout pourquoi... cas, c'est peut-être mon double <rire> éthérique. <rire> euh, alors, euh, dans les livres que j'ai beaucoup appréciés, qui sont très accessibles. Alors quand je dis très accessible, c'est euh, disons des livres qui vont pouvoir être accessibles dans le sens où ils nous apportent des choses pour le quotidien et pas seulement ouais, quand on ouais. est un peu chercheur de l'invisible. Euh, les premiers bouquins que j'ai adorés, c'était ceux de Dolores Cannon. Voilà, enfin pour Évidemment. moi ils sont assez exceptionnels. Euh, encore plus exceptionnels que ceux de Dolores Cannon, à mon sens, c'est ceux de Jane Roberts. Euh, j'ai adoré 7 euh, Parles, les matériaux de 7 euh, voilà, c'est vraiment des livres que je conseille énormément, j'ai eu une expérience incroyable avec les livres de 7 parce que notamment le premier tome de 7 Parles il m'a suivi pendant 4 ans et à chaque fois que j'ouvrais euh, une page, ça parlait de ce que j'avais vécu dans la journée, mais vraiment c'est un délire euh, <rire> donc voilà, il y a ces bouquins là que, que j'aime vraiment vraiment beaucoup euh, et après il y a par exemple le Kibalion pour moi un ouvrage assez exceptionnel euh, j'ai beaucoup beaucoup été marquée par la table d'Emeraude euh, d'Hermestrice Mégiste. Euh, il s'avère qu'en fait euh, les livres que je lis sont généralement des livres qui ont à peu près un siècle <rire> euh, ce sont souvent des, des livres qui traitent d'hermétisme donc, euh, donc voilà c'est un petit peu moins accessible mais, euh, mais je dirais que oui il y, y a ces livres là qui sont pour moi assez assez chouettes
0: Ok, merci beaucoup Léa. Euh, la dernière question, c'est euh, bah, tout simplement un conseil pour les personnes qui s'éveillent à, à ce monde de la spiritualité au sens large. Euh, comment, comment on prend le sujet
1: euh, Je dirais que la première chose, c'est de savoir prendre son temps. Et ce n'est pas facile dans une société où on, de on nous demande toujours d'aller très vite et d'optimiser le temps. Euh, je pense que s'engager dans un chemin euh, spirituel, c'est justement apprendre à patienter. <rire> Et ça, euh, j'ai encore du mal à l'intégrer moi-même. Euh, c'est pas facile tous les jours. <rire> <rire> mais euh, je crois que ouais, c'est prendre son temps et euh, le deuxième conseil que je donnerais c'est justement d'éviter de mettre l'invisible sur un piédestal on en a parlé tout à l'heure pour moi c'est extrêmement important de considérer que ce qui existe de l'autre côté du voile n'est pas plus important que nous parce que c'est le meilleur moyen de se donner à n'importe qui et à n'importe quoi
0: bah écoute, on va terminer là-dessus parce que c'est parfait. Euh, <rire> merci encore, euh, Léa. Merci à toi. Et merci à tous les auditeurs pour leur fidélité.
1: Merci encore. <rire>